0: Vandaag werd bekend dat de meldkamers van de hulpdiensten moeten stoppen... met het automatisch waarschuwen van journalisten
1: en fotografen. Wat gaat dat betekenen voor ons in Twente? De kans bestaat dat de Twentse herenboeren neerstrijken... op de Usselen-S tussen Enschede en Usselo. Vijf percelen platgrond zijn vergund, maar er zijn nog wat hobbels. Wacht, grond, ja. De
0: 22-jarige Pim Vochtelo heeft niet alleen een succesvolle stage... afgerond bij Energie van Hengelo. De
1: Saxion Student is ook nauw betrokken bij de oprichting... van de gelijknamige coöperatie. En we gaan traditioneel... op de Dinsdag luisteren naar de column van Ton Auhand. Het is dinsdag 13 december, dit is 1.20. Vandaag 1.20. 1.20. Vandaag.
0: Hoe staat het met? Hoe staat het met de plannen? Dat was heel hard inderdaad. Ja, beginnen we opnieuw. Hoe staat het met de plannen voor het terrein van de voormalige luchtbasis Twente? Dat evalueerde bureau Berenschot in opdracht van de gemeente Enschede en provincie Overijssel. In het kort: de plannen voor natuur en woning krijgen een dikke plus. Maar voor de rest wil het nog niet echt vlotten. Er worden nog, geen, nog lang geen zwarte cijfers geschreven voor de exploitatie. En dat zal de komende jaren ook niet gaan gebeuren. De provincie voor de helft eigenaar, de andere eigenaar is Enschede... begint het welletjes te vinden. En nou, Enschede ziet nog steeds unieke kansen voor het gebied. Gisteravond sprak de gemeenteraad over de evaluatie van Berenschot. De hamvraag was, wat moeten we in vredesnaam met dat vliegveld? En collega Wilco Lauwers en de Ernst Bergboer waren daarbij. Welkom, met z'n beiden zijn ze hier aangeschoven. Ah, twee ja, eigen een egen, egen,
2: egen, twee, ff, egen egen twee eigen ja, ja, heerlijk. Ja. Volgers
0: van de, van, de, van de politiek hier in Enschede. Ernst, ik begin even bij jou. Uh, ineens lag gisteravond weer een, een oud idee op tafel. Waarvan iedereen dacht dat het niet meer bestond. Zo dat begraven was. Ja. Ja,
2: ja, nee, het idee van een, van een commerciële bruggenluchthaven... Uh, werd gisteren weer gelanceerd, was de VVD'er uh, Malkis Zajan, uh, fractievoorzitter van de VVD. Die daarmee kwam met een motie, um, gesteund door CDA, PVV en burgerbelangen. Um, dus ja, daarmee al een meerderheid. En die motie heeft dus ook gehaald. En dat ging eigenlijk om twee dingen. Een onderzoek naar de mogelijkheden van de ontwikkeling van een burgerluchtvaart, uh, een, 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 een burgervliegveld... Mm -hmm. Um, en, uh, en, en het, in, het uitspreken van de intentie... wij willen hier weer een vliegveld. Daar kwam het eigenlijk op neer. Oh ja. uh, misschien even naar een video kijken... want uh, hij kondigde het zelf aan.
3: Het enige wat er wordt gezegd is, we halen het taboe. Halen we eraf van burgerluchthaven, we geven groen licht... en breng in kaart wat kan en wat niet kan zonder dat taboe... dat burgerluchthavens niet kunnen. En dan zou het kunnen dat, dat volgens de wethouders... ja, ik heb er naar gekeken, hier hebben onderzoek... en alle beren op de weg van de heer De Rode, die zien wij ook. Uh, en het kan zijn dat ze met iets anders komen. Dat zullen we dan moeten gaan zien. Maar waar deze motie om gaat is, laten we dat taboe eraf halen. En als de heer De Rode er zo erg van overtuigd is, dat dat dan toch blijkt... Dat het allemaal niet kan, dan zou ik zeggen: stem voor. En dan kunt u daarna uw gelijk halen. Dan kunt u naar me toe komen en zeggen: Meneer Jajan, ik zei je toch, ik zei je toch. Nou, dat, dat kan dan, maar daar zijn wij nu niet. Misschien kort
2: nog. Ja, wat... ik wil graag, graag afronden. Want uh, kijk, dit is blinde ambitie. En soms is die heel erg mooi. Maar kijk ook even gewoon om je heen. Want het gaat niet om ons wat wij hier doen. Het gaat om de inwoners van onze stad. Die gaat geld kosten. En daar zal je naar moeten gaan kijken. En dat is wat niet gebeurt. Focus houden op ontwikkelingen die we wel kunnen realiseren. En die al moeilijk genoeg zijn. En geen blinde Dank ambitie. Dank u wel. Ik hoor geen vragen aankomen. De heer Heutink. Nou, het is
4: gezellig in de coalitie.
2: Uh... <lacht> Ja, 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 goed. Even, even een korte schets. Uh, uh, Malki die zegt van ja, weet je, er is rust een taboe op de ontwikkeling van, van, van een vliegveld. Dat ja. nou, tab taboe moet eraf. We moeten dat meenemen in, in de ontwikkeling van plannen, want het gaat niet zo goed met, uh, met dat trauma. Ja, waar is dat dus taboe op, erop, op nee. gebaseerd dan? Nou, dat, dat komt niet uit de lucht vallen natuurlijk. Er ja. is heel veel gedoe over geweest in het verleden. Op een gegeven moment, zes jaar geleden, lag het anders iets langer daarvoor. Is er een commissie van wijze ingesteld. Die heeft daar grondig onderzoek naar gedaan. Al die tegenstellingen. De kan dat nou wel of niet een luchthaven? Die heeft de en maar bekeken en de knoop Ze, dus Ja, dat is een onhaalbare zaak hier in, uh, in Twente. Want in
0: financieel gezien.
2: Financieel gezien, om allerlei redenen. Financieel okay. gezien, uh, ecologisch. Er zijn natuurlijk, er hangen nogal wat. Uh, ja, op zich zijn al die problemen die zijn er niet minder op geworden in de afgelopen periode natuurlijk. En ja, je hoort dan ook uh, coalitiegenoten, hè, ChristenUnie, uh, Henry de Rode, zeggen van ja, dus dit is blinde ambitie. Um, ja. Kijk naar het verleden, dat, dat zei hij ook in het, in het debat van meneer uh, Jajan, Heeft u gekeken naar die, uh, naar die commissie van Wijzen... wat die hebben gezegd? Ja, ja, maar ik ben, ik ben nog veel jonger dan u en uh, ik kijk niet naar het verleden, ik kijk vooruit, soms een antwoord. Hij meent het dan. serieus? Nou, ik denk dat hij het serieus neemt, meent. En op zich zit daar, het is ook niet zo heel vreemd. Als je de optelsom maakt, en dat was veel aan de orde gisteren. Het vliegverkeer groeit wereldwijd. In 2050 wordt een viervoudiging, let op, hè, van, uh, van luchtvaartbewegingen, verwacht, mondiaal dan weliswaar. En wij hebben een vliegveld, althans, een, een vliegveld, we hebben een goede start- landingsbaan. Dat is nog geen vliegveld natuurlijk. Maar we hebben hier wat mogelijkheden. Dus waarom zouden die vlieg... als dat dan toch gebeurt wereldwijd... laat dan een stukje daarvan hier in Enschede plaatsvinden. Daar hebben wij profijt van. Mm -hmm. Dus op zich is die gedachte weer niet zo heel erg wonderlijk... als, als al het andere niet zo lekker wil vlotten... Hè, met, met de ontwikkeling van dat terrein. Dus daar komt het een beetje vandaan. Ja. Um, tegelijkertijd zijn natuurlijk de... De, de, de conclusies van die commissie van Wijzen van zes jaar geleden... ja, de, 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 de situatie is er niet bepaald makkelijker op geworden. Nee, nee. Dus blinde ambitie, zegt... Uh, maar goed, hij zegt, uh, laten we gewoon een onderzoek gaan doen... of dat, uh, hoe haalbaar dat is. Dat is dan de, de motie die nu is aangenomen. Begrijp dat is dat de goed? motie die is aangenomen. Bevat twee dingen, wat ik net zei. Hè? Ja. Eén, laten we gaan kijken wat de mogelijkheden zijn... en laten we de ambitie uitspreken om hier een luchthaven... een commerciële luchthaven ja, te vestigen. Ja,
0: ja. Ja. Uh, maar goed, uh, je hoort al, meneer uh, De Heutink van de oppositie... die zegt... Uh, we hebben hier uh, twee uh, coalitiepartners, namelijk de VVD
2: en de ChristenUnie en Enschree, die daar niet helemaal hetzelfde over denken. Nee, dat bepaalt niet. Uh, ik, ik ben nu ook een beetje aan het overdenken. van Wat, 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 wat de consequenties zouden zijn als je daar daadwerkelijk, uh, of, of, of dat ooit een realistisch en haalbaar plan zou zijn hier, en wat dat dan betekent. Maar er is in ieder geval al heel helder een heel duidelijke politieke consequentie. Uh, ik denk dat zowel ChristenUnie als de PvdA, die beide deel uitmaken van de coalitie hè, met VVD en burgerbelangen, dat die twee partijen echt niet mee gaan in de ontwikkeling van een luchthaven in dit tijdsgewricht in deze regio. Die zien dat helemaal niet zitten, willen dat niet, vinden dat ook niet bij deze tijd passen. Mm -hmm. um, dus als daar echt een serieus een appel zou zijn van nou laten we dat met elkaar ontwikkelen, dan zie je ChristenUnie en PvdA in deze coalitie niet ja. meegaan met ja. die plannen. Je hebt
0: daar ook nog een stukje fragment van meegenomen. Ja, We gaan uh, we naar laat, kijken?
2: Het uh, is dus misschien even kort uh, ter inleiding. Dit is uh, uh, zometeen uh, uh, Barry Overink aan het woord. Fractieleider van Burgerbelangen. De grootste partij in de gemeenteraad. Uh, levert ook de, de, de klimaatwethouder. Hè, die gaat over klimaat. Die was niet aanwezig overigens bij het debat. Op zich een beetje opmerkelijk, maar was er niet. En je ziet ook de Barry Overink en daarom deze fragmenten. Er een klein beetje een grap van maakt. Um, en dat valt ook niet heel erg lekker bij de mensen die het klimaatprobleem heel serieus nemen. Even als achtergrond. De wethouder Niels van den Berg wil het probleem klimaatcrisis niet in de mond nemen. Er is een tijdje geleden wat ophef over geweest. Nou ja, dit is zijn partijgenoot die de, de fractie in de, in de gemeenteraad leidt. En, de, en de, goed, die zegt daar het volgende. zegt een paar zinnige dingen ook, maar die zegt daar het volgende over.
5: Maar ik hoorde net allemaal mensen een beetje in paniek hier zijn. Maar die motie die vraagt niks anders van... Hou nou met elkaar dat gesprek open, als we het vervolg gaan bespreken. Laat dit dan onderdeel zijn van dat gesprek. Dus we zeggen nog helemaal niet van, uh, morgen moeten we vliegtuig komen. Maar van mij, uh, ik ga ook graag op vakantie van hier. En het is trouwens volgens mij ook heel duurzaam, hè, want dan hoef ik niet helemaal naar Schiphol toe. Dus dat scheelt ook weer.
0: Ik zie dat de wethouder duurzaamheid niet aanwezig is. Maar ik ben ook wel benieuwd wat de, onze wethouder duurzaamheid over dit plan te zeggen heeft. Ik denk
5: dat u niet zijn mening wil weten, als het zijn, professionele, als het zijn eigen mening zou zijn. <lacht> dus dat is, ik denk, ik denk dat u de koffie al heeft gepakt voor uh, <lacht> vliegtuig te gaan. Iedereen zei voor COVID ook al, nee, de wereld gaat veranderen en we gaan niet meer vliegen. Het is nog nooit zo druk geweest als nu. Er zijn meer vliegtuigbewegingen dan voor die tijd allemaal. Dus het blijft gewoon, mensen willen gewoon blijven bewegen. Mensen willen op vakantie, ik heb net zelf ook weer lekker geboekt. Weet je, we willen af en toe ook gewoon eventjes uit.
0: Ja, sorry, dit is de zesde keer gemaakt. Ja, ja de, 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 ik neem aan dat de, de meer groene partijen zich niet heel serieus genomen voelen.
2: Nee, met hun, nee, nee, uh, dat, die, die zaten al een beetje uh, moeilijk. Met, ik hoorde trouwens net dat Niels van den Berg de wethouder ziek is. Vandaar dat hij niet aanwezig was bij dit debat. Nou, dat lijkt me een heel logische uh, reden om er niet te zijn. Maar goed, hij heeft een tijdje geleden zei hij natuurlijk van... ja, klimaatcrisis, ik neem dat woord niet. Je zult mij dat woord niet in de mond horen nemen. Veel verzet ook binnen BBE tegen eventueel de komst van windmolens. Dan nou, doen we het op. Dus dat is niet bepaald een... Partij die bekend staat als iemand, als partij die de klimaatcrisis serieus neemt. Ja, dat valt niet lekker bij nee, de, nee. de linkse uh, fracties in de gemeenteraad natuurlijk. Nee. Dan zie je overigens zie je ook wel een klein verschilletje. De VVD wil echt een luchthaven. BBE heeft meer zoiets van ja, laten we erover, de intentie laten we die ambitie met elkaar uitspreken. De BBE zit daar iets genuanceerder in. Die zeggen van nee, ja, laten we in ieder geval die, die mogelijkheid meenemen in, in verdere plannen en kijken naar wat we nou met dat vliegveld eigenlijk in Twente ja. moeten. Ja.
0: Maar dat is nu ook de concrete uitkomst van het aannemen van die motie. De motie is
2: aangenomen, dus dat betekent dat het de, dat de college inderdaad een opdracht heeft gekregen... Om, om te gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de komst van een, van een burgerluchthaven hier in Enschede.
0: Ja, toch bijzonder om te zien dat dat weer op tafel ligt op deze manier. Ja, dat kan um, je in dit tijdsgebericht wel zeggen. Ja, ja. Dan over een ander item wat gisteren ook besproken werd... wat overigens ook te maken heeft met nou ja, in ieder geval het luchthaventerrein. Ja. Um, dat, dat gaat dan meer over de technology base... waar allerlei bedrijven gevestigd zijn... maar ook het evenemententerrein bijvoorbeeld... Hè, waar we soms de, uh, de, de, de musicals en zo zien verrijzen.
6: Uh, de, wat is daarover gezegd, Wilco? Ja, dat ging over asielzoekersopvang. Dat was uh, een informatiebijeenkomst voor raadsleden voorafgaand aan de raadsvergadering. Uh, Daar was Ernst bij. Toen was ik al met gierende banden naar huis uh, toen die begon. Um, maar in, in de, de, het was meer een update over, uh, over asielopvang in Enschede. Hoe gaan we dat uh, de komende tijd doen? Er moeten afspraken over worden gemaakt. Het kabinet heeft uh, onlangs een uh, brief gestuurd aan alle gemeenten... waarin ze zeggen, nou, dus meer opvang nodig in het heel land. Ik leg het even heel kort uit. Hè. Uh, er moeten meer plekken gerealiseerd worden. En dat gaan we ja, op basis van een nieuwe wet, de asielwet... Hè, dat sommigen ook als een dwangwet uh, uh, ervaren... omdat uiteindelijk de uh, minister of de staatssecretaris kan bepalen... van uh, als jij als gemeente niet, uh, minimum, uh, niet aan dat aantal opvangplekken voldoet... die je naar raad of van jouw inwoners zou moeten doen... dan kunnen we dwingen om... Uh, om, om toch die opvang te gaan regelen. Uh, daarover werd gisteren gesproken. En misschien is het goed om gewoon uh, 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 naar een video te kijken erover... een wat uitgebreide video. En ik vind het wel belangrijk dat de context van alles uh,
7: goed is. Er wordt alleen nog niet gezegd wat er gebeurt... als je dus na die zes maanden je locatie niet hebt geregeld. Uh, weten jullie daar al iets van?
8: Daar uh, weet ik niet uh, iets definitiefs van natuurlijk. Hè, omdat, uh, maar uh, uh, laat ik het... Uh... Nee, laat ik het gewoon onomwonden gewoon zeggen. Enschede uh, is best in uh, trek bij, uh, bij het Rijk. We hebben uh, een paar grote plekken in onze stad. Eentje uh, wat eerder is geweest. is echt een grote plek die in trek is. Uh, nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik heb geen enkel idee wat ze dan uh, naar voren gaan schuiven. Wat onze kant op komt. En wat het dan concreet gaat, uh, gaat betekenen. Dus dat durf ik oprecht niet, uh, niet te zeggen. Maar uh, er is wel een plek erg in de trek bij het, uh, bij het Rijk. En daar uh, die gem dat is onze luchthaven.
4: Ik ben heel erg benieuwd, voorzitter, of de wethouder uh, meer details kan geven... over wat hij nou precies weet van het vliegveld. Uh, wat de plannen daarvoor zijn en of hij daar iets meer over los kan laten.
8: Ik ben altijd gewend om gewoon het hele speelveld op, uh, op tafel te leggen. Dat gaat niet om uh, uh, dreigementen. Dat gaat niet om wat zou ons over kunnen, kunnen overkomen. Maar het gaat veel meer over scenario denken. Waarbij het scenario is als je uiteindelijk zeg maar niets doet... er iets over je uitgestort wordt. En als je regie pakt, dan heb je als gemeente zelf iets te zeggen... over uh, aantal, plek, uh, dat soort zaken. En dan zitten we zelf meer aan het uh, stuur. Het enige wat ik weet en daar doet het COA niet geheimzinnig over... is dat ze het vliegveld een zeer aantrekkelijke plek vinden.
7: We weten ook dat daar ook nog een uh, actieve ondernemer is. Die uh, staat hem ook de prijzen, die wil ook gewoon ondernemen. Maar ik denk, uh, in hoeverre we, zijn wij nog aan de lat?
8: Wat u van mij mag uh, verwachten, en wat ik de afgelopen tijd ook heb gedaan... is ook met deze ondernemer gesproken... en hem gevraagd om respect te hebben voor het proces wat we hier in Nenscheel lopen. En daar heeft hij jaap gezegd. COA heb ik gevraagd, ga nou niet achter de rug om. Ik zeg het maar even bewust met die uh, termen. In gesprek met partijen om dingen in onze stad te realiseren... terwijl wij hier dit proces met elkaar moeten lopen. Daar heb ik ook een volmondig ja op gekregen.
7: Zijn er gesprekken over een tweede terapel in Enschede?
8: Nee, heel concreet. Er zijn geen gesprekken over een tweede terapel in Enschede. Het enige wat we weten is dat er nog twee terapels... in Nederland gerealiseerd moeten worden... Wel van één in Oost-Nederland. En dat is een uh, vrij breed gebied. Dat begint ergens bij Nijmegen. En dat loopt dan zo langzaam deze kant op. Dat verstaan ze onder Oost-Nederland. En daar zijn
0: Ah, tot zover die, 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 die video een stukje uit de, de vergadering gisteravond. Um, even kort samengevat. Hè? Het gaat hier over uh, asielzoekers en uh, het interesse van het Rijk... Uh, namens het COA, of het COA namens het Rijk, hoe je het wil zien... in de luchthaven Twente, om dat te gaan doen. W waar gaat het dan over?
6: Gaat dat dan over kleinschalig, grootschalig, permanent... Ja, het zou in dit geval over, nou ja, wat is kleinschalig? Kijk, kleinschalig, dat uh, begint bij het COA bij 250, uh, opvang voor 250 mensen. Dus je zou kunnen zeggen dat het uh, om, om en nabij 500 zal NSG voor de rekening uh, moeten nemen. Volgens de huidige cijfers, als je het gaat doorvertalen. Ja. Dan is dat, nou ja, redelijk kleinschalig volgens COA-begrippen. Heel veel mensen zouden zeggen 500, dat is... Uh, dat is een flinke, maar dat is voor begrippen niet, niet uh, grootschalig of zo. En, ja. um, en, en dat zou permanent zijn of voor langere tijd. Uh, dus niet voor, voor twee, drie jaar. Maar ja, daar heb je het wel over. Misschien tien jaar of vijftien jaar. Uh, daar gaat het dan om. En ja, die interesse voor de luchthaven die is. Um, nou, die is nu een keer uitgesproken. Dat grondst al maanden. Of maanden. Ik weet het in ieder geval al een maand van mensen die over het algemeen goed ingevoerd zijn. Dat die interesse uh, daar is en dat er wel degelijk wordt gekeken naar de luchthaven. Ja. Uh, en de wethouder bevestigt dat gisteren eigenlijk. Hè, dat die interesse er wel is.
0: Ja, nou, hij zegt daar dan van: van nou, weet dat het er is. Weet ook dat uh, het Rijk op een gegeven moment gaat verplichten. En we zijn nu nog aan de lat om misschien zelf spelregels te bepalen.
6: En wat bedoelt hij daar dan mee? Wat zijn die spelregels? Nou, de spelregels die de gemeente kan. Maar ja, je kunt als gemeente zeggen: we willen geen opvang. Dat kan. Dat kan de gemeente volgende maand, uh, gaan ze erover hebben, volgens mij. En nog, nog iets op een, lang, een lange termijn nog een keer. Dus de komende maanden gaat dat zijn beslag krijgen. Maar je kunt als dus gemeenteraad zeggen, we willen geen, nul. Maar ja, dan, dat zegt, kan man min of meer in zijn woorden, dan weet je bijna zeker dat op een gegeven moment het Rijk gaat zeggen, ja, NSG zegt, we willen niks. Um, wij vinden he, eerst zijn mogen gemeenten in heel Nederland vrijwillig aanbieden om uh, asielzoekers op te vangen. Nou, dat zal niet stormlopen, uh, verwacht ik zo. Um, dus er zal altijd een opdracht overblijven voor gemeenten. Dat zegt het COA waarschijnlijk, of, de, uh, of het Rijk, maar dan het COA voert dan uit. Um, je moet en dan gaan. Wij uh, wat regelen, ja. En dan ben je natuurlijk als COA vrij om met een ondernemer... in dit geval Vliegveld Twente evenementenlocatie... Ja. die eerder ook de noodopvang runde, om daarmee in onderhandeling te gaan. Nou, dat is... Um, dat is denk ik een beetje het scenario waarin Kampman op vooruit loopt. Wat ja. um, ja. we in Alberg hebben gezien bij dat hotel. Ja, dus, dus, dus ja. hij zegt eigenlijk maak nou spelregels. En, en uiteindelijk zal daar iets in het midden uitkomen. Misschien dat als je naar de hele verhouding in de gemeenteraad kijkt... dat ze zeggen van ah, uh, laten we 400 mensen opvangen of, of dergelijke. He, dat soort scenario's moet je in gaan denken.
0: Ja, maar stel dat, dat Enschede dat doet. Hè? Die zegt tegen uh, het Rijk van oké, okay, uh, 400 maar dan wel, ik zeg maar wat, in Enschede Zuid. Uh, is dan de
6: luchthaven automatisch van de baan? Of blijft het stuur eigenlijk in handen van het Rijk? Uiteindelijk, dat, dat laatste. Hè? Uh, dat dat zeg kan men ook. Hij kan geen garanties geven. lijkt me ook heel ingewikkeld als wethouder. Aan de ene kant zeg je, ja, als je niks doet... dan weet je bijna zeker dat je uh, aan de lat komt te staan. Dat je er ook heel weinig over te zeggen hebt. Doe je het wel? Dan, en, en je zegt bijvoorbeeld, we willen liever niet op de luchthaven... maar doe het dan in NSG Zuid. Ik, niet dat dat nou uh, 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 sprake van is, hoor. Maar dat mm -hmm. zou een uitkomst kunnen zijn. Ja. Dan betekent het niet dat... Uh, het Rijk automatisch zegt van nou dan laten we Enschede verder met rust. Uh, want uh, misschien vinden ze die locatie in NSG Noord wel zodanig belangrijk. Hè. We worden net aanmeldcentrum. Als daar sprake van is en dat vinden ze een serieuze locatie dan kan het altijd alsnog doorgaan. Ja. En de Leemans wethouder ook ingewikkeld. Want je hebt ook min of meer een belofte. Of min of meer. Er is dus een belofte aan NSG Noord afgegeven Om daar niet meer ja. opvang te doen. Nou, Daar hebben ze inmiddels van gezegd. die kunnen we niet, uh, niet meer in de toekomst doen. Maar het, het is ingewikkeld. De ja. positie van de gemeente hierin. Dus
0: we hebben het over twee onderwerpen gehad. We hebben het gehad over uh, serieuze burgerluchtvaart op Vliegveld Twente. En dan ook over de opvang eventueel van asielzoekers op een ander deel van uh, luchthaven Twente. En in beide gevallen kunnen we zeggen wordt vervolgd. Absoluut. Dank ik. Ja. Ja. Uh, dank in ieder geval voor het uitleggen. Ernst Bergboer, Wilco Lauwers. Dank jullie wel. Ja,
1: Zometeen, de kans bestaat dat de Twentse herenboeren neerstrijken op de Ussele S tussen Enschede en Usselo. Vijf percelen pachtgrond zijn vergund, maar er zijn nog wel wat hobbels. Er zijn ook als podcast te vinden, alle bekende platforms. Schrijf even kijken.
9: 1. Twente vandaag.
1: Ja, heerlijk achterover tijdens het kijken van een filmpje. Dat kan vanaf morgen bij de grote VU-bioscoop in het centrum. Ze gaan dan namelijk eindelijk open.
7: In 2017 kondigde de View aan dat ze een mega-bioscoop in het centrum van Enschede gingen openen. En uh, hier, eind 2022, staan we dan eindelijk. Dus laten we snel een kijkje nemen.
10: Het inderdaad zeggen,
7: eindelijk. Eindelijk, eindelijk. eindelijk. Want uh, eindelijk kunnen jullie open. Ja. Want wanneer kondigden jullie het nou precies aan dat jullie. Nou, ooit, maar dat was denk ik
10: enige overmoed en optimisme. We hebben het zelfs over 2018 gehad, dat we hier open zouden kunnen. Maar de, de ontwikkeling van het geheel, de bouw, alles heeft vertraging opgelopen, de vergunningen enzovoort. Er zullen altijd nog wat dingetjes de komende maanden ook gebeuren, maar dat is achter de schermen. Maar vanaf woensdag eh, zul je geen bouwvakkers meer hier zien rondlopen. Niet, niemand meer met een kwast en een emmerverf. Eh, maar dan is hij echt open en klaar voor het publiek. Eh, we hebben nog één zaal die later deze week geopend zal worden. Dus we gaan open met acht zalen. En de negende zaal komt er dan op donderdag of vrijdag nog bij. Kijk, en dan is het ook, dat hopen we, de bedoeling dat, uh, dat mensen hier, als ze staan te wachten tot de zaal open gaat, even kunnen kijken wie is er nog meer. Wat, wat nog wat meer is? Wat gebeurt er allemaal? Wie komt er binnen? En hier kun je ook even napraten. Is
7: het uh, nou een soort
10: van, of lijkt dat zo, een soort van dj tafel Ja, dit is een dj booth voor, uh, daar staat de DJ. Dan, uh, dan loop je hier langs de verse popcorn. Dat is een uh, unique selling point van ons. De popcorn wordt ter plekke gepopt en komt niet uit grote zakken uit de fabriek, maar die wordt echt hier gemaakt. En alle zalen die gaan naar boven via de roltrap. En dan vervolgens ga je naar de zalen toe. Oh, kijk eens. En dan ga je nu nog naar achteren.
7: Oh. Je kan echt gaan slapen hier uh, tijdens de film. Nou,
10: als, als de film boeiend genoeg is, blijf je hopelijk wakker. Mm -hmm. Maar je zou inderdaad hier een dutje kunnen gaan doen. Inderdaad. Alles is zwart, er is geen afleiding. Dus de film draait natuurlijk alle lampen weg. En dan heb je alleen het verhaal. Niets om je af te leiden. Uh, met een tafeltje voor je popcorn. En een bekerhouder voor je glaasje prosecco.
7: Welke film ben je net geweest?
10: Uh, nou, Wakanda Forever.
7: Nice. En uh, hoe, wat vond je ervan?
10: Een uh, mooi film.
1: Ja? Uh, Relaxe stoelen. Dus dat is wel uh, relaxed dat je direct de uh, stoelen omhoog kan doen. En uh, dat je een soort van lichtstand hebt. Dus dat is wel uh, heel fijn.
10: Als ik nu even mijn benen zo intrek. En ik ben twee meter. Kan iemand er gewoon langs lopen. Je, nog nog langslopen. je oh, zit ook nooit ideal. met je stoelen op de, uh, op de stoel. Met je voeten op de stoel van de voorganger. Want dan kom je gewoon
7: niet eens bij. Ja, dus zit het uh, lekker? Het zit heerlijk. Comfortabel. Ruimte genoeg. Dus ook als je wat... Uh, wat grover bent, dan uh, ja, kun je goed, uh, goed zitten. Ga je niet
9: in slaap vallen nu? Nee, nee, nee. anders mis je de film.
10: Koop je kaartje online en kom hier genieten van de film.
1: Ja, dat was dus de nieuwe bioscoop in Enschede... in het oude, voormalige uh, postkantoor. Ik ga even testen vanavond, hoor. Ik wens je veel plezier. Dank je. 1
9: 20. 1 20 vandaag.
0: De kans bestaat dat de Twentse herenboeren neerstrijken op de Usseler S tussen Enschede en Usselo. Vijf percelen pachtgrond zijn vergund aan het duurzame landbouwcollectief. Maar voordat de Usseler S 250 Enschedeze monden kan voeden zijn nog wel een paar hobbels te nemen. Daarover gaan we praten met José Palstra en John Verwij, beide bestuurslid van Herenboeren Twente. Van waaruit dat initiatief is ontstaan. Welkom. Allebei, um, nou ja, vorige keer dat jullie hier waren... ik heb het even teruggezocht, 16 juni uit mijn hoofd... even anderhalf jaar geleden ongeveer, 2021... Uh, toen stond er nog geen enkele herenboerderij uh, in Twente. Uh, toen was er eigenlijk nou ja, het idee. Inmiddels is dit um, de vijfde op rij in Twente, José... waar jullie het idee voor hebben om te gaan planten.
7: Ja, precies. Het is... Uh... De feitelijke boerderijen zijn er nog niet. Nee. Maar uh, nou, ik zou zeggen, we zijn wel heel succesvol geweest het afgelopen jaar. Want we begonnen met een clubje van twaalf. En um, nou, we hebben inmiddels een achterban van bijna 1.300 nieuwsbrieflezers... die ook aangeven dat ze interesse hebben om deel te nemen. Mm -hmm. um, en we hebben op vijf plekken hebben we, maken we serieuze kansen op grond.
0: Ja, en dat gaat dan over even Enschede, Noord. Uh, dat gaat over Hengelo, Almelo... Uh, nou, Enschede Noord doet ook Oldenzaal, geloof ik, hè?
3: Ja, Enschede Noord is uh, Enschede Noord, Oldenzaal en Losser. Een beetje ja. dat gebied. Uh, Enschede Zuid, dus Usslers. Uh, Haaksbergen uh, hebben we nog. Haaksbergen, Nede. Ja. Uh, Hengelo-Borne en inderdaad Almelo. En we gaan nu uh, praten over, nou ja, de, de vijfde in rij,
0: laat ik het zo zeggen. in Enschede Zuid. Die zou dan op de Usslers S kunnen komen, zeg ik nadrukkelijk. Want er zitten nogal wat dingetjes in. Maar misschien voordat we daarover hebben, uh, John, een herenboerderij. Voor wie het niet kent, wat is dat eigenlijk?
3: Uh, een heerdeboerderij boerderij is een, een coöperatieve boerderij... Uh, waar de leden, uh, de huishoudens die lid worden... eigenlijk mede-eigenaar zijn van de boerderij. En uh, waar uh, uh, natuurgedreven, biologisch, economisch gedragen uh, geproduceerd wordt groente, fruit, eieren en als je wilt ook vlees voor de leden. En dat gebeurt voor een groot deel met professionele boeren... die in dienst zijn van de coöperatie. En deels met vrijwilligers, zodat we lokaal ons eigen voedsel produceren.
0: Jij bent zelf bestuurslid van NSG Noord Oldenzaal, hè?
3: Ja, ik ben zelf bestuurslid van Enschede Noord Oldenzaal. Staat die al? Nee, daar zijn we ook nog druk bezig met grond. Ja. Uh, dus uh, ja, als dat allemaal goed gaat... dan hopen we ergens in de loop van volgend jaar te starten. Ja. Uh, maar uh, Enschede uitgaat gaat ons helaas voor zijn. Dus oh ja, dat is, is ook dat zo? Maar goed,
0: even om... want je hebt net een verhaal. Omdat, als ik dat heel concreet voor me zie... betekent dat dat er uh, mensen zijn in de buurt van die herenboerderij... die uh, een soort van uh, lidmaatschap betalen, contributie... en in ruil daarvoor gewoon letterlijk uh, eieren, uh, uh, vlees, vlees groenten, groenten, groenten... Fruit,
7: noten. Ja, van ja, alles krijgen. krijgen. Ja. Ja. He, en, en, feitelijk, de leden betalen... een uh, ze zijn mede-eigenaar van de boerderij. Dus ook mm -hmm. een mede-ondernemer van de boerderij. Dat betekent dat ook de leden de boerderij financieren. He, er gaat geen huis echt op die boerderij staan. He, maar het gaat om de pacht van de grond. En alles wat nodig is om zo'n boerderij te draaien. De beregeningsinstallaties aanschaf van het vee, wat moet gebeuren, hekken, tunnelkassen. Ja. Dus er is gewoon investering nodig. Dat wordt door de 200, 250 huishoudens bijeengebracht. Mm -hmm. Ongeveer 2000 tot 2500 euro per huishouden. En daarnaast, als dan zeg maar de investeringen zijn gedaan... en de boerderij draait, dan krijgt men het, ook de producten van het land. En daar betaalt men een wekelijkse contribu contributie voor. Komt neer op zo'n tussen de 10 en de 14 euro per mond... Per week. He, daar ja. haal je dus wekelijks uh, je producten voor op. Uh, en, en die prijs dat hangt er vanaf of je wel of niet vlees eet. Um, en van dat bedrag worden feitelijk de jaarlijkse exploitatiekosten betaald. Want we ja. nemen een professionele boer in dienst. Maar eten, heb ik dan al
0: het eten wat ik nodig heb? Of is dat een deel van mijn uh, voedselverdiening? Nou, want dan klinkt het vrij goedkoop.
7: Ja, <laughs> nou, ik denk ook dat. Uh, nee, het is zeker niet al je eten. Hè, maar uh, naar schatting is het ongeveer zo'n 60% van wat jij nodig hebt. Uh, okay. Uh, aan je voedsel. Ja. Je kan in principe... al je groenten, fruit... Uh, uh, en eieren krijg je van de, van de boerderij. Uh, uh -huh. Je aardappelen. Um, en vlees. Uh, dus mensen die ook vlees willen afnemen... die kunnen er niet van, aan, uh, van op aan... dat ze alle dagen vlees kunnen eten van de boerderij. Want ja, we doen een hele... extensieve begrazing van het land. Omdat we heel duurzaam willen zijn. En in principe het vee willen kunnen... Uh, voeden ook van, van de boerderij zelf. Dus weinig input van buiten. Ja. Dus dat betekent ook dat mensen die voor het vleespakket kiezen... nou, die kunnen misschien twee, drie dagen per week ze ook vlees van de boerderij krijgen.
0: Ja. Maar goed, in een, in een wereld waarin we in de supermarkt schrikbarend hoge prijzen krijgen... klinkt het als ook, ook niet alleen vanuit een ecologisch perspectief... maar ook vanuit een financieel perspectief als een steeds aantrekkelijker alternatief, denk ik, John. Als... Ja, door mijn
3: idee is dat, dat inderdaad echt zo. Uh, maar dat komt ook omdat we eigenlijk rechtstreeks produceren voor onze eigen leden. Dus uh, ja, de, de supermarkten en dergelijke, de tussenhandel is er compleet tussenuit... De, de productie wordt letterlijk betaald door de leden. En in ruil daarvan krijgen we de opbrengst. Ja. Alleen jij, je bent ook risicodrager. Dus uh, ja, als het de oogst een keer uh, een beetje tegenvalt... Ja. dan kan ja. het zijn dat je wat minder krijgt. Ja. En als het heel erg meevalt, dan krijg je wat meer.
0: Nou ja, en, en die risico's die, um, nou ja, die zijn ook in het beginstadium van zo'n uh, herenboerderij. Zijn er, zijn er ook. Hè? Daar moet je keuzes over maken. Daar, kunnen we, daar, gaan we, daar gaan we het nu over hebben. Want um, nou ja, kijk we zien hier op, op, op de foto de Usseler S. Prachtig stuk grond hè, tussen Enschede en Usselo, um, dat is opgedeeld in een x-aantal kavels. Jullie hebben in principe daarvan afgelopen vrijdag vijf kavels vergund gekregen. Dus een voorlopige vergunning, begrijp ik. Wat er kan er nog misgaan, 19 december wordt die, wordt die zeker, maar...
7: Ja, feitelijk is er nu, na afgelopen vrijdag, is er een bezwaartermijn ingegaan. Voor, tien, uh, voor gedurende tien dagen. Mm -hmm. Dus stel dat er uh, ja, serieuze rechterlijke procedures gestart gaan worden. Uh, dan kan de gemeente nog tot, uh, tot een andere conclusie komen. Maar dat ligt niet nee. voor de hand.
0: Nee, is een formaliteit ik. lijkt het te worden. Ik, dat... ik vermoed het. Uh... Hier zien we even, om het concreet te maken. het plaatje met de, de, de vijf kavels. Zeg maar, aan de rechterkant, dat zijn ze, geloof ik. Hè? Ja, ja. Uh, voor, voor het beeld uh, zien we. Aan de rechterbovenhoek loopt ongeveer de Usseler Rondweg langs. Hè. Dus we zien aan de rechterbovenhoek zien we... Nou ja, aan de andere kant van de Usseler Rondweg... bij ergens de intratuin, om het zo maar te zeggen. Ja. En aan de rechteronderhoek loopt dan ergens de Haaksbergenstraat. Zo neem ik het aan, hè? Ja. Ja, om een beeld te krijgen van waar we die, naar kijken.
3: Uh, die witte streep aan de onderkant is inderdaad uh, de Haaksbergenstraat.
0: Ja. ja, precies. Daar, ja. En, en hier, wordt dan ook, hier moet nog een boerderij op worden gezet. En die grond moet landbouw klaar worden gemaakt. Of wat, wat moet er allemaal nog mee gebeuren?
7: Nou, een boerderij, wat ik al zei, we bouwen geen boerderij. We hebben wel een opstal nodig. Ja. We zijn in gesprek met iemand aan de, aan de Ussler S. Die bereid is zijn opstal aan ons te verhuren. Dat is belangrijk, want we hebben een uitgiftepunt nodig. Mm -hmm. Waar we ook de leden één keer per week hun producten kunnen ophalen. Waar we zelf zeg maar, machines kunnen plaatsen. Waar we kans hebben om leden ook te treffen. Want zo'n boerderij bruist van... Activiteit. Ja, het is ja, ook ja. een vereniging, zo ja, is ja. het gewoon. Ja.
0: Ja. Nou ja, 19 december wordt die vergunning definitief, gaan we even vanuit. Maar
3: dan ben je er nog niet, uh, John, blijkbaar. Nee, dan moet alles nog van start gaan. Uh, sowieso, uh, we moeten zorgen dat we voldoende leden hebben per herenboerderij. Daar zijn we hard aan aan het trekken. Uh, maar ja, we zijn op zoek naar 200 à 250 huishoudens. En uh, voor deze locatie hebben we die nog niet bij elkaar. Want ja, je moet gewoon genoeg geld hebben, simpelweg. Ja, om het spul je moet, van de moet om te uh, genoeg leden hebben die genoeg geld kunnen inleggen... om, uh, om die hele startinvestering te doen. En ja. ook om straks alles wat geproduceerd wordt, om dat ook op te kunnen eten. Ja, ja. Wat hoeveel,
0: even over, als het gaat over Enschede Zuid... hoeveel heb je er nodig? 250, zeg je?
3: Ja, 200 à 250 leden. Uh, en uh, het doel is om ongeveer 500 personen daarvan te kunnen eten.
6: Ja, ja. Ja. Uh,
3: dus dat hangt een beetje vanaf hoeveel één of twee of meer persoonshuishoudens uh, zich daarvoor aanmelden. Hoeveel heb je er nu? Ja.
7: Op dit moment zitten wij bijna 90 uh, aspirantleden die de intentieverklaring hebben getekend en dat hopen we eigenlijk te tillen naar 180 voor het einde van de maand. Dus we hebben nog wel even wat te gaan.
0: Ja, nou, ja. 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 Ja, want de, dat is het ook, hè. Uh, stel dat je die. Uh, grond vergund krijgt, dan op 1 januari... zou je dan de, het contract tekenen... om die grond inderdaad te gaan pachten van de gemeente. Maar ja, dan ja. zit je eraan vast. Dan gaat het geld kosten. Dus je moet wel ja, voor die tijd klopt. zeker weten... dat je genoeg middelen hebt.
7: Ja. 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 En feitelijk is er nog wel een ander, echt heel spannend... iets aan de Usseler S. Want een herenboerderij bouw je eigenlijk voor een generatie. We gaan aan de slag... om daar de kwaliteit van de grond te verbeteren. Daar weer leven in terug te brengen. Dus eigenlijk moeten we daar gewoon een generatie kunnen staan. En op dit moment hebben wij geen garantie nog van de gemeente... dat wij daar langer dan twee keer drie jaar kunnen boeren. En dat is eigenlijk gewoon tekort. Dus uh, nou, dat is heel spannend. Daar gaan we onze aspirantleden ook bij betrekken. Maar wanneer uh, weet je dat
0: dan wel? Pas als uh, je de grond gaat pachten?
7: Uh, nou, ja, ja, misschien uh, pas over zes jaar. Ja, wellicht. Dus dat is een hele, hele spannende beslissing. Hebben wij het vertrouwen in de gemeente... dat ze inderdaad zo graag dat buitengebied willen verduurzamen... Uh, ja, ja. Dat zij ons niet uh, over zes jaar confronteren met... kom, laten we daar zo'n woonwijk gaan neerzetten. Ja.
0: Maar en de, hoe zien jullie dat? Ja, durf je dat bijna niet te zeggen? Want ik kan me voorstellen, als je mij zou vragen, word lid... Hè, en ik zeg van, nou, dat is goed, maar dan ga ik dus betalen... Om, uh, en melk terugkrijgen, dat soort dingen. Maar misschien over zes jaar is dat allemaal teniet gedaan. En haal ik eigenlijk mijn investeringen er niet uit, ja. om het zo te zeggen.
3: Ja, en dat, dat, is, dat is dus een serieus risico. Hè. Dat is een, een gok die ook hoort bij het ondernemen... Um, en uh, ja, het is niet aan ons als bestuur om te bepalen uh, of we dat gaan doen. Maar ja. het is uh, aan de leden, aan de leden om te gaan ja. zeggen van gaan we dat dan ook daadwerkelijk doen. Ja. Ja, dus ja. op
7: 20, 20 december nadat wij weten dat we het vergund krijgen. Dan zitten wij met onze aspirantleden om de tafel. Dan gaan we alle voors en tegens met elkaar doornemen en hakken we de knoop door mm -hmm. of we het pachtcontract gaan tekenen of niet.
0: Ja. Nou ja en de, de mensen die dus nu zich inschrijven, die kunnen daar nog bij zijn uh, om, ja, de, om mee te beslissen. Ja, zeer
7: zeker. Lijkt we, me heel belangrijk. Hou even. Ja, daar heb je ja. in,
0: in principe nu al wel gedaan. Maar van wat is nou? Het, waarom moeten mensen gewoon meedoen? Want je moet wel een beetje in de buurt wonen, geloof ik, en in Zuid is het wel handig dat je op de fiets kunt komen. Ja.
7: Het is, ja, precies. Dat is het allermooiste. We willen een heel duurzaam, duurzame boerenrij zijn. Dus dat betekent ook dat je daar liefst met je fietsje naartoe gaat. He, dus het zijn de mensen die in de buurt van de Usserl-Ess wonen... He, uh, nou, die moeten daarvoor intekenen. Woon je meer Enschede Noord? Nou, teken in voor het, voor het initiatief uh, van John. Uh, he, Almelo, Identito, uh, mm -hmm. he, Bornen-Hengelo, ja. uh, Haaksbergen... Ja. Um, dus dat is denk ik belangrijk. Kies voor de boerderij die het dichtstbij is. En, uh, en nou, wordt de Ussler S niet? We zijn uh, niet, uh, he, gaat dat niet door, dan gaan we meteen uh, door naar plan B. Oh, je en hebt een plan B? En we hebben ook een plan B. Daar kan ik inhoudelijk nog niet te veel over oh. ontsluiten. Maar uh, ja, je moet altijd een plan B hebben.
0: Ja, dus even, John, samengevat. Als je uh, uh, wil gewoon eten wil hebben wat ecologisch in die zin verantwoord is en misschien zelfs financieel voordeliger, dan moet je voor die herenboerderij gaan en zo ja. nog gezellig. Ja,
3: vereniging. nou dat is uh, dat is het doel. Hè. Het is echt een, 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 een iets van samen een vereniging die uh, waar de leden ervoor kiezen om op deze manier een eigen voedsel te gaan produceren. Uh, waar je mee kunt helpen als je dat wilt en, uh, en waar professionals ook mee bezig zijn om, uh, om dat daadwerkelijk te gaan doen. Mm -hmm. Want ik weet niks van boeren en dat wou ik eigenlijk ook graag zo houden. <laughs> <laughs> zo zie je er wel een beetje uit met die Een soort stro dingen uh, uit de mond. Nee, <laughs> maar kijk, uh, uh, inderdaad, ieder zijn vak. Uh, ja. Dus er komen zeker professionals, uh, professionele boeren bij die dat, uh, die dat uh, moeten gaan organiseren en gaan begeleiden en moeten gaan uitvoeren. Ja. Uh, maar ja, het is ook een vereniging. Uh, dus er zitten ook financiële aspecten aan. Er zitten ecologische aspecten aan. Uh, er zitten fiscale aspecten aan. Dus uh, de, ja, de, de, ja. daar worden allerlei mensen bij betrokken... om dat op een goede manier te doen.
0: Tot slot, José. Belangrijkste vraag misschien wel. Waar uh, kunnen mensen jullie vinden?
7: Nou, Het handigste is Google even op Heerenboeren Twente... Uh, twente.herenboeren.nl twente is onze, onze website, maar even googelen en je vindt ons. Mm -hmm. Dan vind je uh, ook uh, de toegang tot de intentieverklaring en alle spelregels die daar uh, omheen uh, zijn. En ja, uh, nou, ik zou zeggen uh, doe mee. We zitten te springen om, uh, om leden.
0: Dank voor jullie komst en voor de oproep hier. Uh, José Palstra en John Verwij. Succes met het initiatief.
9: Dank
1: je wel. Levensmiddelen ophalen voor de voedselbank met een kar. Dit doen de kartrekkers van Enske. Eerder spraken we Jamal Dogan, initiatiefnemer van die kartrekkers hierover in de studio. We werden nieuwsgierig en gingen samen met Jamal op pad langs de deuren van Enske Zuid.
4: Nou, wij gaan zo uh, rondlopen bij ons in de straat. Ik heb hier uh, mijn, uh, mijn buurman en mijn beste vriend Jacob met mij mee, mee. Wij doen dit altijd samen. Uh, en wij gaan gewoon in onze straat uh, huis aan huis langs... om aan iedereen te vragen of ze één uh, artikel uh, levensmiddel te doneren hebben. En hoe ben je zo bij dit initiatief uh, nou, gekomen? Uh, ik ben zelf vorig jaar een keer bij de voedselbank geweest... Uh, om zelf een, een kratje te doneren en uh, toen ik daar was uh, ben ik in gesprek geraakt met die mensen daar en ja, toen zag ik eigenlijk wel de schrijnende gevallen daar, waar uh, wat, uh, wat ik best wel een beetje problemen mee had om op die wijze weg te gaan en op een gegeven moment dacht ik bij mezelf, weet je wat, ik doe de dus stoute schoenen dan en we een stuk of zes, zeven kratten ingeleverd en uh, oproep geplaatst via Facebook Er uh, kwamen er acht in, er werd twaalf, werd 18. En elke keer als we erin gingen, werd onze opbrengst werd verdubbeld. Goedenavond, de kartrekkers van Ernske. Heeft u wat te doneren? Jazeker. Goedenavond, de kartrekkers van Ernske zijn er weer. Heeft u wat te doneren? Jazeker. Geweldig, dankjewel. Goedenavond, de kartrekkers zijn er weer. Heeft u wat te
7: doneren?
3: Ja. Geweldig. Ja, ik vind het een heel goed initiatief. En vooral in deze dagen is het altijd wel fijn dat je mensen meer kunt helpen.
7: Ik vind het een uh, super initiatief. Jammer dat het nodig is. Maar uh, ja, heel goed dat je elkaar kunt helpen op deze manier.
3: De eerste week van elke maand
4: uh, gaat iedereen, elke karttrekker, in totaal 50. Het wordt, uh, einde van, de, van dit maand wordt het meer dan 50 gelukkig. Door heel Enschede en Brug gaan mensen dus door hun eigen straten. Ze zamelen de eerste week uh, in. Dan maak ik een afspraak met mijn contactpersoon, Voedselbank. En uh, de tweede week van de maand leveren wij alles in. Tot dan uh, bewaren... Iedereen heeft eigenlijk een beetje in zijn eigen huis. Ik ben een beetje een opslagplaats voor iedereen in Zuid. Dus het wordt een beetje te veel. Uh, daar wordt mijn vrouw best wel zagreinig van.
3: Soms denk je van ja, ik heb toch altijd wel wat in huis. En uh, soms is wat in de aanbieding van twee halen, één betalen bijvoorbeeld. Ja weet je, dan kun je meteen twee producten meenemen. Zo denk je er wel aan.
4: Als wij maandelijks uh, bij verschillende huizen langs gaan, ook, wij doen trouwens een aantal straten erbij, dan heb je echt in de gaten dat er mensen ook gewoon echt op ons wachten om het gesprek met ons aan te knopen. En dat gebruiken wij dan ook eigenlijk om, om aan te geven van hey, hoe gaat het met jou, waar zit je zo al mee, zijn er dingen waar je mee zit. Dit soort gesprekken, de sociale controle van elkaar vind ik net zo belangrijk als dat mensen iets doneren.
3: We hebben een buurtapp en daarin laten we ook weten van goh, wij komen die dag, dus dan is het altijd wel fijn uh, dat je weet dat ze komen. Kun je altijd wel klaar zijn. En dan ja, wij kunnen, meteen, kunnen hun ook meteen door.
7: En wat is dan het gekst wat jullie uh, hebben gekregen? Nou,
4: in het begin uh, waar, kreeg ik uh, Pampers. Terwijl ik toen nog niet echt wist wat ik daarmee moest. En dan kijk je even en ik zeg nou kom maar. En dan uh, heb je dat overleg met, met de voedselbank. En dan blijkt dus dat Pampers een van de meest gewilde items is.
7: Wat heb je zojuist gedaan net? Ik heb net uh, spaghetti en uh, uh, tomatensaus.
4: Een beetje een combi. En hoe uh, vaker je het doet... Uh, want we zitten zeg maar, in de groepsapp en dan gooien we het in de groepsapp en dan zien we ook dat ze her en der ook uh, het spul buiten van ons klaarleggen in tassen, briefjes erbij voor de kartrekkers, hartjes en zo echt geweldig. Dus de, de, de reacties worden steeds leuker, uh, steeds beter en uh, nogmaals, ik blijf het herhalen, Enschede zijn best wel gul en dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht.
0: Mooi, zo'n initiatief van de kartrekkers, dat ik steeds groter word. Even tussendoor, trouwens, we gaan hem weer doen. De 1 Tente Top 1000. Luister van 27 tot en met 30 december naar de 1000 favoriete platen van de Tukkers. Ook jouw persoonlijke top 10 muzieknummers, alle tijden, die horen we graag. Stemmen kan nog tot en met aankomende zondag. En dat doe je via 1 Tente.nl/slash top 1000.
9: 1 Tente vandaag.
0: Vandaag werd bekend na een brief van veiligheidsminister Dylan Jisselgus... aan de Tweede Kamer dat de meldkamers bij de hulpdiensten moeten stoppen... met het automatisch waarschuwen van journalisten en fotografen. Ook in Twente maken fotojournalisten van die uh, waarschuwing gebruik... om inwoners te kunnen voorzien van 112-nieuws. En die nou ja, geven dat dan weer door aan mensen of de, uh, organisaties zoals 1 Twente... of Tubantia of RTV Oost of andere media in de, in de regio. Aan de telefoon is zo'n uh, fotojournalist, dat is Bert Kamp van News United. Bert,
11: goedemiddag. Goedemiddag, Julian.
0: En hoe ziet het, in dit geval is het Niels, maar het maakt niet uit. In, hoe, oh, zie, hoe, hoe, hoe ziet jouw werk eh, precies uit? Misschien kun je dat uitleggen, hoe werkt dat eigenlijk met die meldingen en wat je dan doet?
11: Nou ja, even in het kort, uh, uh, er, uh, er gebeurt een, een, een ongeval, uh, laten we zeggen. En de, 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 dan iemand belt 112, dat uh, telefoontje komt binnen op de meldkamer van de politie of de ambulancedienst. Die, uh, schakelt, uh, die schakelt de auto's uh, uh, naar het incident. En uh, tegelijkertijd uh, krijgen wij een berichtje uh, via het P2000 systeem dat er een uh, ongeval heeft plaatsgevonden op een uh, bepaalde locatie. En uh, dan is het uh, aan ons of wij uh, daar naartoe willen of niet naartoe willen. Maar dat is even in het kort hoe het werkt.
0: Is dat, is dat openbare informatie of krijgen jullie die specifiek omdat jullie uh, nou ja, 1 1 2 journalist zijn om het zo te zeggen?
11: Nee, dat zou, dat, zou, dat zou wel beter zijn geweest denk ik dat het alleen bij ons terecht kwam. Maar uh, het is uh, openbaar. Iedereen die een computertelefoon heeft of uh, andere mobiel device or, die, kan, uh, die uh, internet heeft, die kan, uh, die kan dat ontvangen uh, uh, via een P2000 site. Mm -hmm. nou ja,
0: nu is het bericht dus dat de meldkamers eigenlijk moeten stoppen met die, uh, dat soort meldingen, zo zegt de minister. En dat wordt eigenlijk gebaseerd op de, een uitspraak van de landsadvocaat. Die was dan weer ingeschakeld door die meldkamers. Die hadden eigenlijk vragen over nou ja, de privacygevoeligheid van uh, dit soort uh, meldingen. En dan vooral de ambulance meldingen, daar werd zorgen, waren zorgen over. Nou ja, nu, is er eigenlijk, nu gaan die berichten zo, zo snel op p 2000 Dat er eigenlijk niet genoeg tijd zal zijn om te controleren of er sprake is van uh, het versturen van persoon. Persoonsgegevens. Ik weet, jij ziet ze heel vaak. Wat voor persoonsgegevens staan er dan in die berichten?
11: Nou ja, ik nodig iedereen uit om een uh, kijkje te nemen op de P2000-site, maar uh, er staat eigenlijk geen persoonsgegevens in. Um, uh, het, uh, het bericht is uh, eigenlijk volledig uh, geanonimiseerd. Uh, dat wil zeggen, uh, er komt een bericht van uh, er is een aanrijding uh, in, een, uh, in een X uh, dorp of stad uh, of een X locatie, een straatnaam. En, uh, en dat is alles wat er uh, wat er in de melding uh, staat, in de P2000-melding, naar ons. Dus uh, er, staat, uh, er staat niks in over uh, wie er uh, bij betrokken is. Er staan geen huisnummers in de melding, er staan geen namen in de melding. Mm. Ja, eigenlijk staat er niks. Eigenlijk staat er alleen in de melding, staat een locatie in de melding. Dat is het.
0: Je hebt het nooit gezien dat er persoonsgegevens in die melding staan?
11: Nee, ja, het zou kunnen dat er in de testfase misschien wel eens een keer wat gebeurd is dat er een, een huisnummer uh, vermeld werd of een postcode. Uh, maar, uh, maar nee, maar er staat eigenlijk nooit uh, staat nooit voor de rest uh, uh, privacygevoelige informatie in.
0: Stel even dat dit, uh, nou ja, dat dit werkelijkheid wordt, hè? dat die inderdaad die, die, die meldingen gaan stoppen. Um, wat betekent dat dan voor jouw werk en dat van jou, uh, jouw groep mensen bij Nieuws United bijvoorbeeld?
11: Nou ja, dat, 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 dat is goed geschetst dat het, wel een, dat het wel een probleem gaat worden. Want ja, hoe moeten wij anders, hoe moeten wij anders weten waar, waar de incidenten plaatsvinden? Dus wij hebben geen andere mogelijkheid om die, die informatie te vergaren. Wij zijn eigenlijk wel afhankelijk van, 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 van de melkkamer die, die ons... En nog heel veel andere mensen meer daar een berichtje over doen. Dus ja. het, het zou ons wel voor een enorm pro probleem zetten, ja.
0: Nou ja en, en als je hem verder trekt... Kijk, jullie werken natuurlijk hè, in dit geval in dienst van een, een nieuwsdienst, News United. Dat is jullie werk, maar ondertussen is het ook gewoon journalistiek werk. Wat denk je dat het voor impact heeft voor, voor de regio... als dit soort 112-berichten eigenlijk dan op dat moment ja, niet meer goed gemaakt kunnen worden?
11: Ja, dat, uh, dat betekent dat, uh, dat uh, op het moment dat, dat wij geen uh, bericht meer krijgen... en wij geen beeldmateriaal en, uh, en, uh, en uh, geen, uh, geen verslag meer uh, insturen naar uh, 1 Twente... of uh, 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 welke, welke media dan ook... Uh, dat er ook, uh, dat er ook uh, geen, uh, geen onderzoek uh, meer gedaan kan worden. Uh, uh, journalisten kunnen niet meer, uh, zijn niet meer in staat om op de, naar de plaats van een ongeval te komen... of een brand of... Uh, om uh, om mensen te interviewen of uh, om zelf uh, direct verslag te doen. Dus uh, feitelijk uh, feitelijk worden we weggehouden van uh, van de plaats van het incident.
1: V Vanaf wanneer zou dit in moeten gaan?
11: Nou, ik heb uh, ik heb berichten gezien dat het uh, per uh, dat ze gaan proberen om per uh, 1 april uh, de stekker uit te trekken uit het uh, systeem.
0: Ja, is is er naast een Um, voor jou een persoonlijk belang, gewoon voor je als jouw werk, is er ook nog een soort van um, nou ja, journalistiek belang wat jij ziet. Uh, wat, wat, er, nou ja, wat voor een spin-off, wat voor een gevolg het heeft als inderdaad uh, inwoners van Twente niet meer dat 1 en 2 nieuws kunnen zien.
11: Nou ja, kijk, uh, um, nee, iedereen, uh, iedereen vraagt zich nu ook altijd al af, hè, als ze een sirene gehoord hebben van waar zijn de sirenes geweest, wat is er gebeurd. Dus de, 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 de nieuwsstroom wat betreft 1 en 2 nieuws, zoals je in het begin zei, die, die, die stopt dan. Um, um, maar uh, nog, een, nog een ander dingetje is dat, uh, uh, dat uh, ja, het gebeurt helaas wel eens dat, er, dat de dingen niet goed gaan uh, op een plaats van een incident. En uh, dat wij daar dan ook uh, verslag van doen. Um, dat, uh, dat, dat, nu, dat daar nu ook uh, niks meer van terug te vinden is. Geen bewijs, geen foto's, geen video. Ja. Dus, uh, er zijn een controle uh, ja. op
0: de hulpdiensten eigenlijk, zo, zo zou je het ook nog kunnen zien.
11: Ja, en, uh, ja, ja, nou een klein beetje, niet dat we dat nu per se willen, maar, uh, maar uh, ja, het zou kunnen gebeuren. En het wrange is dat, het wrange is dat uh, de hulpdiensten zelf uh, wel, uh, wel foto's uh, via Twitter uh, de, de wereld weer schieten. Of via Instagram of uh, eh, politieagenten die, uh, die met de telefoon foto's maken. En uh, 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 wat zij dan het publieke belang noemen, dan, uh, dan uh, de... de, de de beelden de beelden zelf de beelden zelf maken dus ja, uh, ja wij, dat, wij vinden dat dat gewoon niet kan.
0: Nou. Um, de, de, er zijn ook collega's van jullie die zeggen nou weet je al de soep wordt niet zo heet gegeten als dat die wordt opgediend hè. We, 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 Nou ja we moeten het eerst maar, maar zien hoe zit jij erin. Ben je serieus bang voor?
11: Nou ja ik, ik 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 heb ook wel iets van ja moet even zien moet wel zien wat hiervan wat hiervan nu doorgaat. Kijk, de vorige minister die heeft dit systeem opgezet en men was bezig om het inderdaad wel zo te maken dat de geclassificeerde media, dus mensen die zich ook media mogen noemen, die een politieperskaart hebben en die dan ook werkelijk wel media pers zijn, uh, dat, die, uh, dat, die nog, uh, dat die via een gesloten systeem uh, berichten zouden krijgen... Uh, als uh, die, uh, die nu uh, openbaar zijn. Mm -hmm. Dus dan zouden we nog steeds gewone meldingen krijgen... alleen via een ander systeem. Ja, ja. Uh, daar, daar was men heel uh, druk mee. Dus uh, ja, ik ben, ik ben nog steeds benieuwd... Uh, of, dit, uh, of, dit, uh, ja. of, of hier misschien toch nog een beetje van een oplossing in zit... voor ja. de toekomst. Ja. Uh... ja,
0: misschien om daarmee het gesprek af te ronden, Bert. In hoeverre, want dit is een voorstel van de minister... of is dit gewoon per decreet besloten... Moet de Tweede Kamer hier nog wat over zeggen?
11: Uh, ik, uh, ik, uh, ik heb op dit moment uh, geen idee. We zijn er, we zijn een beetje overrompeld uh, door door het gebeuren. Dus uh, ja, wij, wij zijn ook eigenlijk wel benieuwd uh, wie daar nu nog een uh, wie, wie daar nog wat over uh, mag zeggen. Ja. ja.
0: Ja, ja. Dank in ieder geval voor uh, in ieder geval jouw bijdrage. Dat je even, ja, uh, wilde laten weten wat het voor jou en voor de regio uh, gaat betekenen. Als dit inderdaad zo, uh, zo doorgaat. Dat die meldingen niet meer jullie kant op komen. Uh, Bert Kamp, fotojournalist van News United. Dank je wel en uh, succes met je werk. Graag gedaan.
9: 1.20 1.20 vandaag.
0: De 22-jarige Pim Vochtelo heeft niet alleen een succesvolle stage afgerond... bij Energie van Hengelo. De student is ook nauw betrokken bij de oprichting... van de gelijknamige coöperatie. Nu is hij bezig met zijn afstudeerstage bij diezelfde toko. Pim is bij ons. Welkom, Pim. Leuk dat je er bent. Ja, goedemiddag. Uh, ja, Energie van Hengelo. Coöperatie. Vertel, wat, wat, wat doet de Energie van Hengelo?
12: Nou, Energie van Hengelo... Uh, wij creëren een, een lokale en onafhankelijke energievoorziening in Hengelo... En uh, dat is eigenlijk ontstaan vanaf de gedachte uh, dat we de energievoorziening weer terug moeten brengen naar de burgers in Hengelo. Het zou namelijk ontzettend zonde zijn dat als wij straks in onze omgeving allemaal energie gaan opwekken, uh, dat al die winsten daarvan wegvloeien naar buitenlandse grote investeringsmaatschappijen of grote energiebedrijven die alleen een commercieel belang hebben.
6: Mm -hmm.
0: Dat een windmolentje wordt neergezet in Twente... die er nog precies. niet is, maar dat dat dan gewoon op het net komt... en dat dat uh, wordt weggestroomd. Precies, precies. Ja, ja. Jij bent 22, hè? Hoezo ben je daar zo mee bezig, joh?
12: Nou ja, uh, als eerste instantie vanuit school werd ik gestimuleerd. Ik heb een opleiding uh, bedrijfskunde, doe ik. Ja. Dus een stukje ondernemerschap zit er wel in, zeg maar. Ja. Uh, minor circulaire economie gedaan. Via die weg ook een beetje... Uh, die kant op gestroomd. En uiteindelijk gewoon de kans gezien uh, dat er zoveel geld wordt verdiend in de energietransitie. En dat, dat stroomt allemaal weg. Dat is zo ontzettend zonde. En daarom de kans gezien om dat in Hengelo ja. te bewaren. Maar goed, dat stroomt allemaal weg, hoor ik jou zeggen. Dat betekent
0: dus dat een initiatief zoals Energie van Hengelo uh, ook veel goedkoper energie kan uh, leveren.
12: Nou ja... Goedkoper is natuurlijk de bedoeling. We kunnen als, als inwoner van Hengelo kun je klant bij ons worden bij het lokale energiebedrijf. Mm -hmm. um, maar er zijn ook nog andere dingen die wij doen. Waardoor wij de cirkel van de lokale energievoorziening rondmaken. Dus namelijk mensen kunnen bij ons lid worden. Via die weg um, kun je meedenken en meewerken aan de toekomst van de verduurzaming van Hengelo. Ja, de burgers in Hengelo kunnen ook investeren in onze projecten. En op laatst kunnen hier brand de kerstverlichting kunnen ze ook die stroom afnemen van die projecten. Ja. En zo creëer je dus een cirkel ja. waarbij de energie binnen Hengelo blijft.
0: Het gaat, het gaat totaal niet om windmolens waar jullie mee financieren, waar dan, die dan ook deels gewoon door um, op het netstroom komen waar iedereen gebruik van maakt. Je wil echt een gesloten systeem bouwen voor jezelf. Ja,
12: ja. en uh, ook voor onze omgeving natuurlijk. Ja. Ja. Hoe, hoe is dat zo? Uh, hoe is dat zo? Die energie van
0: Hengelo hoe is dat tot stand gekomen?
12: Nou ja, we, ik, mijn vader is gepensioneerd... en die, uh, die had samen met het idee van een vriend van... jongens, we moeten hier wat mee gaan doen. Mm -hmm. Uiteindelijk met een gesprek gehad met de gemeente Henglo... toen kwamen we erachter dat er nog andere mensen hiermee bezig waren. Dus toen zijn we één club gaan vormen... En uh, zijn we nu al een jaar bezig uh, en op weg om te kijken... hoe we dit uh, voor elkaar gaan zetten.
0: Ja, Lukt dat een ja, beetje? Ik, de... weet, ik weet, in Enschede zijn ze er zeven jaar uh, mee bezig. Daar, daar, is het, daar gaat het op zich goed. Maar ze zeggen wel van, nou, het mag nog wel wat bekender worden. Ik had laatst een gesprek met de scheidend voorzitter. En die zei ik eigenlijk van, ja, wat jij schetst, goedkopere energie. Je, weet, je, 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 je staat heel dicht bij het vuur, letterlijk. Mm -hmm. Maar toch heeft hij nog moeite om iedereen aan de Enschede energie te krijgen. Hoe is dat in Hengelo?
12: Nou ja, wij staan nu eigenlijk in de staat van de van de, ja, de stadblokken van een grote professionaliseringsfase, uh, gisteren is onze nieuwe website Energie van Hengelo de lucht in gegaan en uh, binnenkort gaan we ook in Hengelo gaan we de wijken in, uh, dus eigenlijk staan we echt in de staat van een, van een heel groot uh, traject mm -hmm. dus, uh, en van onze campagnes. Dus uh, ik heb er enorm vertrouwen in dat dat goed gaat komen. Want het is echt een hot item natuurlijk op dit moment. Nou ja, al helemaal nu dat uh, de gasprijzen door het dak gaan. hoef je niemand te vertellen.
0: Um, ja, nee, maar dat, dat uh, de mensen in jullie schoot zal werpen. Of wat is jouw verwachting daarover?
12: Nou ja, um, goed ook om te zeggen is, denk ik, dat uh, de goedkoopste stroom is natuurlijk. De stroom die je niet hoeft te verbruiken. En, uh, daarvoor, en daarvoor hebben wij vijf ervaren wooncoaches. die uh, bij mensen thuis gaan, langs gaan in Hengelo... voor energiebesparingstips. Dus burgers in Hengelo kunnen via onze site... een uh, aanvraag doen bij een van die wooncoaches. En dan komen ze gewoon gratis bij je langs. Mm -hmm. En dat is denk ik uh, waar het allemaal mee moet beginnen. Ik herinner mij trouwens een gesprek... wat, uh, wat we hier hadden over stroom
0: vanuit de Twentse Beken... Uh, dat zou dan gaan over nou ja, de, de water, uh, het water wat stroom opwekt. Is dat iets waar energie van Hengelo ook energie uit zou kunnen putten?
12: Ja, er is uh, momenteel uh, zo'n projectje uh, aan de gang inderdaad. Met uh, water dat als stroom genereert. En daarnaast ook andere zon op -dak projecten. En da daar ligt natuurlijk de prioriteit. Ja. Uh, wij willen ervoor zorgen dat die duurzame energie... op een zo mooie mogelijke manier wordt ingepast in Hengelo... En daar uh, hebben we de burgers bij nodig, natuurlijk. Ja, ja, ja. Hoe, en jij,
0: jij studeert ook af nu bij. Ja, ja, ja. Wat is jouw rol dan? Wat, hoe ziet dat eruit, dat afstudeerproject? Nou,
12: nee, ik doe onderzoek naar lokaal draagvlak. Uh, en ah. uh, voor, de, voor de ideeën van de energie van Henglo. En hoe de zich als organisatie daarop zouden moeten positioneren. Dat is toch dus dat nodig is... dan,
0: het onderzoek naar draagvlak. Weet je wel, we hebben het er net even over. We, weet je wel goedkopere energie. Je weet wat je de, je, je hebt er zelf zeggenschap over.
12: Nou ja, het de, de, is nu al gebleken dat er inderdaad heel veel enthousiasme is. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die uh, wellicht in protest gaan. Uh, of uh, als er ergens een windmolen komt of een zonnepark. Nou ja, en wij
0: proberen. Maar dat, die de... kans
12: is er dat en, energie van Hengelo zegt, wij
0: planten de windmolen.
12: Nou ja. Wij proberen het wel op zo'n mooi mogelijke manier te doen. Hè. namens uh, dat de inspraak is van de burgers in Hengelo. En daar kan je daar ook rekening mee mm -hmm. Wij hebben het kwartilijntje met de gemeente. En. Uh, ja, en maar goed. Ja, de de een inwoner van Hengelo, de een is de ander natuurlijk niet, hè? Daarom. En daar, nou, daar gaat mijn onderzoek ook deels over. Van hoe we die mensen ook mee kunnen laten participeren in het, uh, in de, het hele
0: gebeuren. Ja, ja. Maar goed, dat is een. Uh... Dat is een vrij ingewikkelde vraag natuurlijk, hè? waar veel gemeenten hun kop uh, over breken natuurlijk altijd.
12: Ja, daar kom ik ook achter. Ja. Ja.
0: Ja, wat, wat, heb je daar bepaalde ideeën al over? Van wat dan wat in ieder geval belangrijk is als het gaat om dit soort uh, vraagstukken om draagvlak te houden?
12: Nou ja, het is, uh, transparantie is enorm belangrijk en inspraak. Uh, wat ik net al zei, is dat, dat, dat burgers echt het idee hebben dat ze, dat ze mee kunnen bepalen over de projecten. Mm -hmm. um, en dat dat op een zo mooi mogelijke manier. Uh, gebeurt. Want we zijn eigenlijk ook dus vanaf de gedachte ontstaan dat dat het gaat gebeuren in de toekomst. Dat is zeker, dat staat vast, daar uh, ja, kan niemand meer omheen. Als in dat wat gaat gebeuren? Nou ja, dat, uh, dat uh, nieuwe duurzame energieprojecten geregistreerd gaan worden die ja, niet ja. altijd even mooi zijn natuurlijk. Maar hoe dat gaat gebeuren en op welke manier daar hebben we nu nog als Burgers van Henglo invloed op. Ja.
0: Nou, dank voor jouw transparantie aan deze tafel. Dan, uh, ja. Dat je in, ieder geval in dit stadium van jullie processen hier iets over wilde vertellen, Pim. En uh, energievanhengelo.nl, dat is hem, hoorde ik je dat zeggen, toch? Dat is
12: hem, energievanhengelo.nl.
0: Ja. Pim Vochterlo, dankjewel voor je komst. Succes met jullie uh, coöperatie.
12: Ja, graag gedaan. En met het draagvlak. Kom
1: goed. Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan naar info at En je kan ons ook telefonisch bereiken. Dat kun je doen via telefoonnummer 053-432-7527. Ik zal het nog één keer herhalen. Dat is 053-432-7527. 120.
9: 120
1: vandaag. Ton Ouwehand. Welkom. Dankjewel. je wel. December Jazzmaand. De ja, 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 nee, dit, dit is wel dit is de Jazzmaand. Ja, dit is ja. ja. De jazzmaand, hè?
13: ja en na, aan het einde van het... wist je dat het volgend jaar is het Jazzjaar, hè?
1: Ja, nee, dat ja. moet niet gekker worden. Ja. Nee. Nee. Maar en en je hoe dat? vier jij dat, dat Jazzjaar? Ja, ja. Daar gaan we nog een keer uitgebreid over hebben. En dat dacht ik al. De column van Ton Ouwehand.
13: Ja, is getiteld Freek, die jonge, 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 jonge. Ja. Wanneer smiddags om 4 uur onze schoolbel was gegaan en we gingen voetbal spelen, dan kwam Freker altijd aan. Freki woonde in de buurt, maar staat niet op onze school. Het was een imbeciele jongen, een Mongol. Ja, jazzvrienden, als u dit voor het eerst hoort, dan zult u wel denken, hier moeten excuses worden gemaakt. Imbeciele jongen, mongool, dat zeg je toch niet over een tot gehandicapt gemaakte medemens. Je noem je toch iemand met een verstandelijke beperking, of beter iemand met een intellectuele uitdaging. Maar het kan ook dat hij zegt. Hé hey, jongens, jongens, is dat niet dat liedje? Dat liedje van Willem Wilmink. Nog één keer. Willem Wilmink heeft geen liedjes geschreven. Hij schreef liedteksten en dat werden pas liedjes als Harry Banning en muziek bij had bedacht. Maar verder hebben deze mensen gelijk. Dit zijn de eerste acht regels van Freki. Een liedje uit de Stratenmaker op Sesho uit 1974. Gezongen door Joost Prinsen. En Joost vertelde niet zo lang geleden... dat toen hij de zes coupletten van dit liedje had ingezongen... opnameleider Gerrit den Braber riep... dit is geen goed lied, er zit geen refrein in. Willem Wilmink was ook in de studio... en voelde zich beledigd door die opmerking. Refrein, refrein, wat, is, wat voor refrein, wat moet je dan doen? mompelt hij, verstoord. Freekie, <lacht> Freekie, jongens, daar is Freekie. Ja, goed, antwoordde den Braber. En hij draaide zich even naar Harry Banning. Als jij nou die woorden even opschrijft en daar thuis... Hij hoeft zijn dus zin niet eens te voltooien. De muziek is al af hoor zei hij. Ik ken het liedje al jaren. En wat Joost Prins erover had gezegd, vond ik een mooie aanvulling. En ik had inmiddels ook begrepen dat het personage Freekie... was gemodelleerd naar een buurjongen van Willem Wilmink... toen hij nog bij zijn ouders aan de Javastraat 167 woonde. Die buurjongen werd Gekke Henky genoemd. En Willem was altijd een beetje bang van hem. Maar de door Wilmink beschreven scène zal deze... Dat ze deze jongen lieten winnen met voetbal was historische informatie... en Willem had de jongen beschreven als een gelukkig mens. Tot zover het verhaal over Freekie, dacht ik. Tot ik een publicatie onder ogen kreeg van een Nederlandicus die in de eerste helft van de jaren zeventig op de universiteit les had van Willem Wilmink. Hij schreef dat Willem zeer enthousiast was over het liedje Kees van Nederlands Hoop... oftewel Freek de jongen en Bram van Meulen. Dat lied begint met de zin Kijk, dat is Kees... Hij is debiel. Wilmink wijdde een heel college aan dit lied. Geweldig onderwerp vond hij. Alleen het einde van het lied beviel hem minder. Freek de Jonge zingt dat iedereen uiteindelijk het beste af is als die Kees nog eens onder een tram komt. Toen ik dat las dacht ik, die Freekie van Willem, die heet niet voor niks Freekie. Dat moet een verwijzing zijn naar Freek de Jonge. Even Joost Prins gebeld of hij wist waarom Wilmink had gekozen voor de naam Freekie. Toeval, zei Prinsen. Het ventje had net zo goed Kareltje kunnen heten of Henkie. Ik dacht het niet, dit moest Freek de Jonge zijn. En het kon twee kanten op, het was ofwel een eerbetoon aan hem vanwege Kees, maar het kon ook een sneer zijn naar de finale van Kees. Kijk maar Freek, zo'n liedje kan ook best een positief einde hebben. Aan Wilming kon ik het niet vragen, maar Freek de Jonge zelf kun je via zijn website bereiken. Ik legde het hem voor. Ik heb nooit antwoord gekregen. Misschien kent Freek het liedje niet, misschien kent hij Wilming niet, maar zeker leek me dat het hem in ieder geval niets uitmaakte. Dat vertel ik dus altijd maar in mijn positie als gids van de harry banning willem Wilmingwandeling. Als je op de glazen puif van het muziekcentrum de melodie van het refrein van Vreke ziet staan, dan zeg ik dat de naam van de hoofdpersoon een verwijzing is naar Freek de Jonge, maar dat Freek alleen geïnteresseerd is in liedjes die hij zelf heeft bedacht. Een paar weken geleden werd ik gebeld door mijn beste Facebook-vriend. Of ik zin had om mee te gaan naar de nieuwe voorstelling van Freek de Jonge in Hengelo. Ik zag weer mogelijkheden, natuurlijk ging ik mee. Ik zou zorgen dat ik mijn verborgen agenda bij me had. Na afloop even bij Freek langs en gaan vragen hoe het zit met Freekie. Wist hij het? Geloofde hij het? Of interesseerde het hem gewoon niks? Na afloop van de voorstelling, waar ik me overigens uitstekend had vermaakt... stond Freek met zijn vrouw in de foyer tussen heel veel mensen boeken te verkopen. Met zo'n Freekie-vraag aankomen zetten tussen al die boekenkopers leek me onverstandig. Misschien zou ik klanten wegjagen. Eerst maar even naar het theatercafé. Mijn flesje winterbier was nog maar voor de helft op. Ik kan ook zeggen, ik had nog een half flesje winterbier. Toen ik inschatte dat de meeste mensen rond Freek wel weg waren. Ik liep naar de foyer. Ik bleek gelijk te hebben, er stonden geen boekenkopers meer. Helaas Freek zelf en zijn vrouw ook niet. Gelukkig zag ik wel een bekende boekhandelaar... die vertelde in het kader van Broekhuis op zondag iets met Freek de jongen te gaan doen. Ik zei, dan heb je zijn e-mailadres vast ook wel. Een dag later mailde ik mijn ongestelde vragen... nu naar het persoonlijk adres van Freek de Jonge. Dezelfde dag nog werd mijn mail niet beantwoord. Maar de dag daarna ook niet. Sterker nog, we zijn ruim drie weken verder... en ik heb nog niets van Freek de Jonge gehoord. Ik ga er vooralsnog maar vanuit dat ik gelijk heb. Freekie is een verwijzing naar Freek de Jonge. En bij mijn activiteiten als gids zeg ik soms... Dat het een hommage is aan Freek. en soms zeg ik: het is een sneer, net hoe de pest staat. Ik voeg er in elk geval aan toe dat Freek het zelf niet uitmaakt. Anders had hij wel gereageerd.
1: De kolom van Ton houden Hans. Misschien kunnen we deze video dan ook wel sturen. Ja. <laughs> Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via uh, 120.nl. Vanavond 8 en 10 zijn wij weer op televisie te zien. Zometeen onze eigen Frekie in de vorm van Henk Ketting en de Kettingreactie. Tot morgen.
9: In Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van
8: 12 uur. Goedemiddag,
3: ik ben Bas van Halderup. De kinderopvang is blij met het extra beetje toeslag. dat ze ouders volgend jaar krijgen. als hun kinderen naar de kruis brengen. Volgens de branchevereniging blijft de opvang zo voor iedereen betaalbaar. Het kabinet komt met het extraatje na een rekening.